0: Als je je hoektocht start naar een huis in Spanje, hoe begin je daarna? Welkom bij de podcast De Mailbox van Marleen. De podcast die antwoord geeft op al je vragen over vastgoed kopen en wonen in Spanje. Zoek je een eenvoudig, eerlijk en uitgebreid antwoord op al je vragen, dan is deze podcast zeker iets voor jou. Daar gaan we. Vamos! Vamos! moet echt een doordacht plan hebben om met succes te kunnen kopen in Spanje. Eerst en vooral moet je duidelijk en helder hebben wat het doel van je aankoop is. Sommige mensen die willen vooral genieten in Spanje, gewoon kopen om samen met de familie, vrienden een aangename tijd door te brengen in Spanje, weg van het slechte weer in België of in Nederland en vooral van herinneringen te maken die ze in koude winteravonden, nog eens met de vrienden kunnen doornemen. Andere mensen hebben dan eigenlijk weer het plan opgevat van... Ja, we gaan dat kopen, maar dat moet een beetje een investering zijn. We moeten daar ook zelf een kleine opbrengst van hebben. En wij gaan er vaak naartoe gaan, maar de zomer bijvoorbeeld willen we het kunnen verhuren. En dan andere mensen die zeggen van... Nee, België of Nederland ben ik echt beu, dus ik ga vertrekken... ...en ik wil in Spanje gaan wonen. Wel, dat is dus het doel van uw aankoop... ...en naargelang welk doel u koopt... ...is een totaal andere aanpak eigenlijk aan de orde. Stel dat u koopt en u wil er alleen maar zelf van genieten... ...wel, dan is het vrij eenvoudig. U moet een locatie vinden waar u kan doen wat u fijn vindt. Wil u de ganse dag op het strand gaan liggen... Bent u een fietser, een wandelaar of bent u eerder een duiker... Naargelang je graag dingen doet in Spanje, zullen andere dorpjes of plaatjes voor jou de ideale locatie zijn. En u wil misschien een groot zwembad, of u hoeft helemaal geen zwembad, want u gaat liever zwemmen in de zee. U kiest wat dat u fijn vindt. U moet re- geen rekening houden met een huurder, die graag uh, toch wel een verwarmd zwembad heeft, enzovoort. Nee, als u de locatie fijn vindt, en u vindt het pand goed, en u voelt u daar thuis dan is dat het ideale pand. Als u zegt, nee, mijn doel is eigenlijk kopen om te verhuren, dan wordt het een ander paar mouwen. Dan moet niet alleen u het leuk vinden, maar uw huurder, uw potentiële huurder, moet er heel graag naartoe gaan. Dus u kan bijvoorbeeld wel zeggen van, ja, het hoeft voor mij niet zo dicht bij de zee te zijn en ik krijg graag veel privacy en in the middle of nowhere is oké, Maar weet dan dat weinig mensen daar op vakantie willen gaan. Dus dat het aantal weken dat u gaat kunnen verhuren, dat dat eerder aan de lage kant zal zijn. Als u wil verhuren, dan moet u denken aan locaties waar iedereen graag zit. En dat is wandelafstand of op zijn minst met zeezicht. En naargelang de regio's is er meer of minder aanbod van dat type vastgoed. Als je bijvoorbeeld aan de Costa Blanca Noord kijkt, ik stel het nu een beetje scherp, maar dat zijn bergen tot in de zee. Dus de kans dat u daar iets vindt, wandelafstand zee, dat is beperkter. Er is natuurlijk uh, Calpe en je en er is ook een lange dijk in, uh, in Benidorm, maar dan zal u een groter budget moeten hebben. Want het zijn bergen die tot in de zee vallen, heel veel kleine baaijes, heel romantisch, Heel leuk, maar weinig lange wandeldijken. Dus daar bent u aangewezen op het type huurder dat ook de zee niet zo belangrijk vindt. Die het wel fijn vindt om ze te zien, maar die er niet alle dagen naartoe hoeft. Dat zijn typische klanten die tegen ons zeggen... Marleen, uh, wij gaan niet elke dag naar zee. Uh, wij gaan naar zee als we visite hebben. Of wij gaan naar zee, naar de een of de andere beachbar... En uh, een beachclub in Spanje, dat is niet enkel om op het strand te liggen. Dat is ook, je kan daar ontbijten, je kan daar lunchen, je kan daar dineren s'avonds, je kan daar uiteraard op het strand liggen en je kan daar ook nog dansen. Dus mensen stippelen gewoon hun dag uit en gaan daar naartoe. Dus Costa Blanca Noord, als jij graag kleine bikes hebt enzovoort, en jij denkt dat je daar ook huurders voor hebt, ideale locatie. Als je daar in het binnenland gaat zitten, weet dan dat het aantal uh, mensen die de panden wilt uh, huren, dat dat beperkt is. Als je bijvoorbeeld een vervente fietser of wandelaar bent, kijk dan eens onder Costa Blanca onder Alicante bedoel ik, Costa Blanca Zuid, Moersia, daar is het allemaal wat vlakker en wat glooiender, dus daar kan je heel makkelijk fietsend of wandelend naar zee. Daar kan je dus wel op wandelafstand zee woningen vinden, al voor een redelijke prijs en ook appartementen. Als het een combinatie is natuurlijk van, u wil er zelf van genieten, en u wil het ook wel kunnen verhuren, maar die verhuur is niet zo belangrijk, ja, dan kan u eigenlijk meer uw goesting doen, om het op zijn Vlaams te zeggen, dan dat u moet rekening houden met de verhuurder. Als u zegt, het moet maximaal opbrengen, dan is het weer een ander verhaal. Dan moet u echt wel rekening houden met die huurder en dan blijft die wandel- of fietsafstand zee. uh, Plus uh, een zwemmat, wordt dat echt wel noodzakelijk. Dus onze eerste klant... Klant die alleen wil genieten, kan overal gaan zitten, als u het maar leuk vindt. Klant nummer twee, die dus wil een combinatie van verhuren en genieten, moet je toch ook wel een beetje naar de wensen van uw huurder luisteren. Naargelang u meer of minder opbrengst uh, wil, moet u beter of minder goed luisteren. En dan komen we bij klant nummer drie, en dat zijn de mensen die gaan wonen in Spanje. En vooral die moeten een zeer, zeer doordachte uh, beslissing nemen. Persoonlijk vind ik dat het een heel groot verschil maakt of dat u nog moet uh, een inkomst genereren in Spanje of dat u bijvoorbeeld vertrekt en dat u uw job al kan meenemen. Als u kan werken voor een Belgisch of een Nederlands bedrijf en dat vanuit Spanje, dan is dat al een grote plus als u nog inkomsten nodig heeft. Als u natuurlijk bij de gelukkige bent die niet meer hoeft te werken of die al op pensioen is, dan is dat eigenlijk minder belangrijk. Dus als je daar gaat wonen is je uh, thuisvoelen eigenlijk even belangrijk als je daar gaat uh, verhuren of er zelf van genieten. Maar dan komt eigenlijk de job dat u daar nog eens moet kunnen werken. Dat is toch ook zeer belangrijk. Hè? Als je dan wat afgelegen gaat zitten, is de kans op werk bijvoorbeeld veel kleiner. Als je natuurlijk een job hebt, uh, ik zeg maar zoiets, een graficus, een vertaler, tolk een naïtier. Die mensen van, kunnen van overal werken. En dan is het bijvoorbeeld wel heel belangrijk om te weten dat u snel internet heeft... Spanje heeft veel bergen, niet overal is uh, internet altijd zo snel. Soms hang je af van de satelliet. Dus dat is zeker een aandachtspunt als je wil uh, gaan wonen in Spanje. Als je vertrekt met kleine kinderen, dan is bijvoorbeeld ook de school. Want de scholen zijn qua kostprijs zoals België en Nederland de lagere school. Dus dat kost eigenlijk allemaal niet zoveel als u kiest voor de... Voor de Spaanse school. Als u liever heeft dat uw kind op een international school gaat of op een college, een English college, dan is natuurlijk de nabijheid van die school wordt dat ineens zeer belangrijk. Realiseer u ook dat wij hebben de neiging om te denken dat in Spanje men alleen maar Spaans spreekt. Maar zo werkt het niet. In Spanje zijn er vijf officiële talen. En uh, als je bijvoorbeeld naar Alicante verhuist, is daar de officiële taal Valenciaans. En in veel scholen worden de boeken in Valenciaans gegeven en dat lijkt niet echt op Castillaans, het Spaans, dat wij op school geleerd hebben. Dus uh, realiseer u dat uw kind met boeken naar huis komt die u niet direct gaan begrijpen. Hetzelfde voor uh, Barcelona, dat is Catalaans enzovoort. De meeste expats die kiezen er eigenlijk meestal voor om hun kinderen in de lagere school op de Spaanse scholen te zetten. Als een van de twee eigenlijk vanaf thuis kan werken. De Spaanse scholen zijn meestal maar tot twee uur, en dan is het gedaan dan staat uw kind thuis en sportactiviteiten, dansles, ballet, flamenco, wat u maar kan bedenken. Dat is om acht uur s avonds of nog later. Hè. Dus kindjes van zeven jaar die gaan om acht uur half negen naar de balletles en heel de namiddag heeft u nog opvang nodig. Dus dat wordt vaak opgelost door um, de kinderen op een English College te zetten of een international school, omdat die ook tot twee uur les geven, maar dan in de namiddag allerlei andere activiteiten organiseren. Dat kan extra talen zijn, zodanig dat ze behalve Spaans ook nog Engels leren of eventueel hun eigen taal uh, ook nog extra kunnen bijspijkeren hun moedertaal. Of er worden bijvoorbeeld dans- of sportlessen al in de namiddag gegeven. Dus zeker als u er wil gaan wonen, dan is er dus toch wel veel extra aandachtspuntjes... hoe zit het met uw mutualiteiten, ziekteverzekering, als u, allemaal, als u werkt in Spanje, dan gaat u daar uw ziekteverzekering betalen, gaat u ook naar lokale medische posten. Als u op pensioen bent, gaat u ook naar een lokale medische post, maar dan wordt dat eigenlijk vanuit België of Nederland nog betaald. Dus er zijn eigenlijk heel veel extra aandachtspunten voor mensen die willen verhuizen. Dan het tweede ding waar je moet oplossen he, aan denken. Dus het eerste was ja, je doel bepalen. Waarom vertrek je naar Spanje? Waarom wil je iets kopen in Spanje? En dat brengt mij bij het tweede punt. Dat is je budget bepalen. Dus, want je kan veel willen en grote dromen hebben. Maar aan het einde van de rit moet het ook nog altijd betaald worden. als je bij de gelukkige bent dat je een spaarpotje hebt, dan kan je daar natuurlijk, uh, is dat heel eenvoudig, dat is er naartoe gaan, iets kiezen, dat past bij je doel en aankoop doen. Als u zegt, nee, ik moet er nog iets voor verkopen in, uh, in België of Nederland... ...voor ik iets kan aankopen... Ja, ...dan is het al een goed idee om die woning een keer te laten schatten... ...in België of in Nederland... ...dan te bepalen hoeveel uh, van dat geld wil ik gebruiken... Om naar uh, Spanje mee te nemen, dus hoeveel van het budget, stel dat uw huis 500, 600.000 euro waard is in België of Nederland, ga je bijvoorbeeld zeggen van ik ga er maar 300 of 350 van gebruiken in Spanje. Dan kan je naar Spanje komen kijken en zien of je een dorp vindt waar je blij van wordt en een huis waar je je helemaal zou in thuis voelen binnen jouw budget. Als dat lukt, dan kan je je woning gaan verkopen in uh, in België of in Nederland. Uh, Het makkelijkste is dat je eigenlijk al voldoende middelen hebt om een voorschot te betalen, 10-20%. Dan kan je eigenlijk de woning al voor jezelf vastklikken totdat je de woning verkocht hebt in uh, België of Nederland... en dan betaal je de rest van het het bedrag. Uh, De derde mogelijkheid is eigenlijk dus... uh, één was, uh, ik heb het gespaard. Twee is, ik heb heb genoeg om een voorschot te betalen. Ik laat het uh, inschatten hoeveel mijn woning waard is in in België... en ik ga dan kijken wat ik daarvoor kan kopen in Spanje. En het derde is dat je ook geld moet lenen om een woning te kopen... Nu, als dat een tweede verblijf is, kan je zowel lenen in België als in Nederland als in Spanje. Uh, Het verschil tussen lenen België, Nederland of Spanje is gewoon dat de hypotheek op een andere locatie wordt gelegd. Als je in Spanje leent, dan gaat de bank, de Spaanse bank, de hypotheek leggen op het Spaanse pand. En als jij leent in België of in Nederland, dan zullen ze een onderpand vragen in België of in Nederland. Dat is al verschil nummer één. Uh, nummer twee is, um, heb waar, hoe ga je dat terugbetalen? Hè? Ik weet voor de Nederlanders, die zijn dat niet zo gewoon. Maar de Spaanse bank die kijkt, één, naar het onderpand. Hè, van, uh, in geval jij niet terugbetaalt, uh, ik leg beslag op dat pand dan. En hoe makkelijk gaat dat? En is dat wel genoeg waard? Maar twee is, wat zijn de inkomsten? Hoe ga jij die hypotheek terugbetalen? Daar is iets waar de Spaanse bank enorm veel rekening mee houdt. Dus als je een groot vermogen hebt, maar je hebt geen inkomsten, dan kan je eigenlijk niet lenen in Spanje. Dus de Spaanse bank redeneert eigenlijk zoals een Belgische bank een onderpans- en terugbetalingscapaciteit. Dus als je bijvoorbeeld het plan hebt om naar Spanje te verhuizen en je hebt het op je spaargeld, ja, dan is het een C-tje op je spaarboekje, sorry... Heb je het niet op je spaarboek staan, maar ga je iets anders verkopen, dan kan het eventueel met een overbruggingskrediet. Of als je genoeg hebt om voorschot te betalen, dan betaal je het al voorschot en daarna verkoop je in België of in Nederland om de rest te betalen. Maar als je dus geen uh, spaarpotje hebt en je wilt uh, lenen in Spanje, dan heb je dus inkomstenbewijs nodig. Dus als je verhuist naar Spanje en je hebt nog een job in België of in Nederland, dan gaat je die financiering wel rondkrijgen. Want die Spaanse bank weet dat je inkomsten hebt en het Spaanse pand kan als onderpand uh, dienen. Als je geen inkomsten hebt in, uh, uit België of in Nederland, dan kan je eigenlijk dag één niet lenen in Spanje. Dan ga je eigenlijk eerst moeten... Huren, dan zorgen dat je inkomsten genereert en dan pas kan je een pant aankopen. Dus hou je daar echt wel rekening mee. Uh, een Spaanse bank gaat niet voor jouw mooie ogen een pand uh, uh, lenen. Je moet echt wel inkomsten hebben, en je kan niet lenen op toekomstige inkomsten. Dus je kan niet zeggen van ja, oh, maar ik ga hier een zaak uit de grond stampen. En ik heb een businessplan. En op basis van dat businessplan ga ik zoveel. Um, verdienen, en daar ga ik dan mee terugbellen, dat werkt niet bij een Spaanse bank. Die uh, wil een zekerheid over dat inkomen. Ja. Dus als je je huiswerk maakt. Het eerste waar je moest over nadenken is het doel. Waarom ga ik dat kopen? En afhankelijk daarvan ga je andere panden kopen of op andere locaties terechtkomen. We hebben gekeken naar uh, hoe ga je dat eigenlijk uh, betalen. Dus hoe groot is je budget en hoe ga je dat uh, financieren? En als je dat gedaan hebt, dan ben je klaar om de volgende stap uh, te zetten. Ik wil jou dan ook uitnodigen om De volgende podcast blijven volgen en uh, als je een vraag hebt, alsjeblieft, stuur ze mij in en ik beantwoord ze in een van onze volgende podcasts.